0: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, e só pra te dar um aviso, esse episódio foi publicado originalmente em agosto de 2019, abrindo a série Memórias, uma série narrativa do Vida em oito episódios, com bastidores de coberturas históricas. Eu tô republicando esses episódios agora, mais de dois anos depois, primeiro porque muita gente chegou recentemente e nem sabe que rolou essa série, e também porque em janeiro a série Memórias vai ter uma nova leva de episódios inéditos, então vale como um aquecimento. Esse episódio republicado agora é igualzinho ao de 2019 no conteúdo, mas eu dei uma tratada no áudio e eu regravei todas as locuções. O texto é o mesmo, só mudei uma coisinha ou outra, mas o áudio está com uma qualidade melhor. Ajustei ali os volumes, dei uma ajeitada geral. Então, se você já ouviu o episódio de 2019, depois me conta se você curtiu a versão remasterizada. E se você não ouviu a série, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O episódio 1 é sobre o acidente radiológico com o Césio-137, em Goiânia, em 1987. Vamos nessa?
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Em Goiânia,
1: uma multidão entrava em pânico com a história do pó que contaminava. Mas eu cheguei lá, ela falou: Titia, vem ver a pedrinha alumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava.
0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, a cobertura do acidente radiológico com o Césio-137 em Goiânia, em setembro de 1987. E a nossa convidada é a jornalista Cileide Alves.
1: E eu chegava em casa com essa dúvida, será que eu posso pegar meu filho? Será que eu posso abraçar meu filho? E aí minha família, minhas irmãs, minha mãe, ficava todo mundo com medo e eu tinha que acalmá-las, eu tinha que dizer para elas que estava tudo sob controle. Mas ao mesmo tempo, ninguém acreditava que estava sob controle.
0: Se você assistiu a série Chernobyl, da HBO, que foi um dos grandes sucessos de 2019, então você lembra bem o que aconteceu na Ucrânia em 1986. Era para ser um teste de segurança numa usina nuclear na antiga União Soviética, mas um reator explodiu numa combinação de erros que causou o maior desastre nuclear da história. Até hoje não se sabe exatamente o número de vítimas, cada órgão diz uma coisa, mas o fato é que dois funcionários morreram na noite da explosão, Cerca de 30 bombeiros contaminados morreram logo nos primeiros meses e o legado da radiação nos anos seguintes é devastador, com milhares de pessoas, por exemplo, desenvolvendo câncer. A Organização Mundial da Saúde fala em 9 mil mortos por efeito da contaminação, mas o Greenpeace, por exemplo, contesta essa informação e leva esse número para quase 100 mil. Tudo isso aconteceu em 1986 e um ano depois o Brasil teve a sua versão de Chernobyl. O acidente com o Césio-137 em Goiânia, em setembro de 1987, não teve o mesmo impacto da catástrofe soviética, claro, tanto no número de vítimas como na questão ambiental, mas até hoje é considerado o maior desastre radioativo do mundo fora de uma usina nuclear. Já se vão mais de 30 anos e até hoje tem muita gente sofrendo os efeitos daquele pozinho branco que ficava azul no escuro. Um pozinho encontrado por dois catadores dentro de um aparelho de radioterapia numa clínica abandonada. A gente vai contar melhor essa história a partir de agora, mas nesse episódio, assim como em todos os episódios da série Memórias, a gente vai lembrar a cobertura da imprensa naquele caso. É uma cobertura quase no escuro, porque os repórteres sabiam muito pouco, as autoridades também sabiam muito pouco. Não se sabia nem exatamente qual era o risco de contaminação para os próprios jornalistas. Para recordar essa cobertura e esse clima de dúvida, até de medo, né? eu vou conversar com a Sileide Alves, que cobriu o caso em 87. Ela estava no início da carreira como repórter da TV Brasil Central, que era uma retransmissora da Band, depois virou afiliada da TV Cultura. E depois desse caso, a partir de 89, a Celeide foi construindo uma carreira muito respeitada no jornal O Popular. Foi repórter, subeditora, editora de política, depois foi colunista, editora executiva, editora-chefe do jornal. Hoje ela segue como colunista e também é apresentadora na Rádio Sagres. A nossa conversa foi pelo Skype. Eu, tem muito tempo que eu não vou a Goiânia, eu já morei em Goiânia. Né? Ah, é? Eu, eu era muito criança, assim. eu tinha 6 ah, anos, 7 anos.
1: A cidade mudou muito, viu?
0: Nossa, imagina. E as lembranças da Cileide começam numa estrada indo de Goiânia para Brasília numa segunda-feira, dia 28 de setembro de 87. Ela estava indo cobrir uma reunião do governador de Goiás na época, o Henrique Santino, só que numa parada no meio da viagem, ela ligou para a redação. Aí a pauta caiu e começou a cobertura mais marcante da vida dela.
1: Brasília fica a 280 quilômetros de Goiânia aproximadamente. Na época não tinha telefone celular. A gente saía com a pauta e aí a gente ligava para saber, para confirmar se estava o horário da reunião, o local, esses detalhes assim que você tem que falar na redação. E eu parei em Alexânia, é o município que fica mais perto de Brasília, o município goiano mais perto de Brasília. E liguei na redação quando eles me disseram que o Santilo é, cancelou a, a ida dele a Brasília porque tinha havido um problema em Goiânia e era um problema que eles não sabiam dizer ao certo o que era, mas por conta disso ele teve que cancelar. É, isso foi de manhã, por volta de 8 horas da manhã, acho que a reunião era mais ou menos às 10, 11 horas. Eu voltei para Goiânia, só passei na redação... Estava tudo normal, fui embora para casa. Nesse dia, a Miriam Tomé era jornalista da TV Anhanguera. A TV Anhanguera é a, é a transmissora da Globo aqui em Goiânia, do grupo Jaime Câmara. A Miriam estava entrevistando o secretário de saúde de Goiás, o Antônio Faleiros. Na hora da entrevista, o Faleiros recebeu um, um, uma, uma informação de que tinha um grupo de pessoas passando mal, que essas pessoas estavam com alguma contaminação, os médicos achando que, ele, que elas tinham comido qualquer coisa que tivesse feito mal para elas, e que eles estavam avaliando o caso, e eles entram em contato com ele, e a, aí ele comenta com a, a repórter que ele tinha que sair, porque ele tinha que resolver esse, esse assunto. Ela pergunta o que, que era, e ele conta, né, que era uma família que morava lá no, no setor aeroporto. Era o ferro velho do Devair, né? Uhum. A Miriam foi. Aí ela chegou lá encontrou com a Gabriela, entrevistou a Gabriela, entrevistou o Devair, foi na casa do lado. O que você está sentindo hoje? Ai, <risos> não tem nem o que te falar. Se, se eu comer um quilo de sal ou um quilo de açúcar, é a mesma coisa do... De... Não sente gosto nenhum? Não, mas nada. linda eu quebrar... Os dedos aqui arrebentando. O irmão dele pegou um soarelinho, pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Mas só resolveu levar ela para a vigilância sanitária? Levei para a vigilância sanitária examinar para saber para a gente sarar logo. Isso ninguém sabia que essas pessoas estavam com, com, contaminadas né? com claro. radiação.
0: A Cileide já citou alguns personagens que a gente vai situar direitinho, porque esse momento foi quando as autoridades e a imprensa descobriram o caso. Só que a história do acidente com o Césio, na verdade, já estava se desenvolvendo quase três semanas antes. No dia 10 de setembro de 87, ou seja, 19 dias antes do início da cobertura da imprensa, Dois catadores, o Roberto Alves e o Wagner Pereira, estavam procurando material dentro de uma antiga clínica, o um Instituto Goiano de Radioterapia, que tinha sido desativado dois anos antes. Então, era um prédio abandonado. Eles encontraram ali um aparelho de radioterapia que estava ali largado no prédio e acharam que aquilo podia render algum dinheiro. Então, eles levaram, ficaram três dias circulando com aquele equipamento num carrinho de mão. Era uma máquina pesada, de uns 200 quilos. E no dia 13, na casa do Roberto eles finalmente conseguiram romper o cabeçote do equipamento. Eles chamavam esse cabeçote de marmita. E lá dentro da marmita tinha uma cápsula onde estava armazenado o Césio-137. Essa casa aqui é a casa que foi desmanchada a pedra lá dentro dela. E na filha... Você já deve ter ouvido falar em Césio, mas não custa nada explicar o que é o Césio exatamente. É um elemento químico que tem muitos isótopos. O isótopo é uma variação do elemento. O Césio é o segundo elemento químico que tem mais isótopos, são mais de 30. E um deles é o Césio-137. Tem o 133, 134, 135... O 137 é um isótopo radioativo usado, por exemplo, no tratamento do câncer. Ele tem um poder enorme de contaminação, então é um pozinho que não pode ficar exposto de jeito nenhum. E como a cápsula estava com o lacre rompido, de tanto eles baterem ali, o Roberto e o Wagner, os catadores, no mesmo dia eles já começaram a passar mal, com náusea, vômito, diarreia... Mas ali ninguém sabia de nada, né? O diagnóstico inicial era uma intoxicação alimentar, uma coisa ali corriqueira. E a cápsula ficou do dia 13 até o dia 18 na casa do Roberto. Aí eles venderam a peça para o ferro velho do Devair Ferreira. E os funcionários do Devair conseguiram desmontar a peça. Foi aí que a substância ficou totalmente exposta. Hum. Visualmente, o Césio 137 parece sal, sal de cozinha, branco, mas no escuro ele ganha um brilho azulado que chama muita atenção. E de noite, o Devair, vendo aquele brilho esquisito ali no ferro velho dele, ficou encantado com aquele negócio. Ele tinha uma frase, deixou uma frase. Esse é o Odesson é... Alves é... Ferreira, irmão do Devair, numa declaração ao programa Linha Direta Justiça, que reconstituiu o caso em 2007. É... Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Então ele apaixonou realmente por aquela peça, por aquele material. O Odesson Alves visitou o Devair e a esposa dele, a Maria Gabriela, e ele pegou um pouco do Césio, botou na palma da mão e esfregou. E como era de dia, não teve o brilho azul, né? Então ele não se interessou muito, deixou pra lá. Mesmo assim, por causa disso, ele ficou meses internado, criou uma deformação na mão que ele tem até hoje e teve que amputar a parte de um dedo. No dia seguinte, o outro irmão do Devair, o Ivo, também foi lá ver o Césio. E pior, pediu para levar um pouco para casa. Chegou em casa de noite, mostrou para a filha, que se chamava Lady das Neves, tinha seis anos. Eles botaram o pó embaixo da cama, ficou tudo iluminado no escuro. A Lady, obviamente, adorou aquilo. E ela foi a vítima mais marcante daquele episódio.
1: Ela achou o pó tão bonito, tão uhum. ela ficou tão encantada com aquele pó que ela brincou com ele... depois a mãe fez um lanche para ela... cozinhou um ovo... ela pegou o ovo com a mãozinha suja do, do pó... E, e aí ela comeu esse ovo... então ela foi o único caso de ingestão... né? ela comeu o Césio...
0: A gente vai falar mais sobre a Leide... mas antes vamos voltar para o depoimento da Cileide Alves... porque naquele dia em que começou a cobertura... A cápsula do Césio tinha sido levada para ser analisada pela Vigilância Sanitária. E quem levou foi a Gabriela, a mulher do Devair, dono do Ferro Velho. A Gabriela ficou cabreira com aquele negócio de, do nada, todo mundo ficar doente. A
1: Gabriela notou que as pessoas começaram a passar mal depois que aquela peça chegou na casa dela. E aí ela chama dois outros é, catadores que trabalhavam lá com ela, esses dois trabalhavam com ela e foi com os dois, ela mais os dois, eles pegaram um ônibus na Avenida Independência e foram até a Vigilância Sanitária, que ficava também no setor aeroporto. E essa ela levou num saco de linhagem, uhum. aqueles sacos antigos de linhagem. E até uma foto muito bonita, que é do, do repórter Lorisvaldo de Paula. É uma foto muito bonita, que é um saco de linhagem preto e branca, a foto. Naquela época se fazia foto preto e branca em cima de uma cadeira, tipo uma cadeira é. de escola. E o, o Lorisvaldo de Paula já morreu, ele sofreu um acidente de trânsito depois e morreu. Mas ele contava que ele chegou, a peça estava lá em cima, e as pessoas disseram para ele assim que ele podia abrir o saco. Mas ele disse que não sabe porque ele não abriu o saco. Ele fez a foto com o saco de linhagem fechada. E depois o, o editor de fotografia do Jornal Popular, que também já morreu, o Hélio Nunes, que era um excelente fotógrafo. O Hélio, inclusive, deu uma bronca no, no Lorisvaldo, porque que o Lorisvaldo não abriu o saco, não pegou a peça, né? Nossa. O Lorisvaldo fez a foto. Então, nesse dia, todo mundo chegou perto. Todos os jornalistas, né? A Miriam, é, lá do, da TV Anguero, o Lorisvaldo do, do Popular, a Laine Tomé, que era repórter do Popular, que estava com o Lorisvaldo. Quer dizer, todo, todo mundo chegou perto, os funcionários da, da vigilância sanitária, porque ficou numa sala lá na, na, na entrada da, da vigilância sanitária. Então, as pessoas passando mal, e aí alguém teve a ideia de chamar um físico. E tinha uhum. um físico que ele trabalhava, se não me engano, na Universidade Federal, é o, o Walter Mendes, chamaram o Walter. E o Walter foi com um contador de gaja. A hora que o Walter chega, o contador gira, né?
0: A Cileide vai citar agora a KINEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma agência do governo responsável por todo o programa nuclear do país.
1: A, o governo de Goiás entrou em contato com a KINEM, e aí a Kinei manda do Rio para a Goiânia os primeiros técnicos para avaliarem. E entre eles chegou o, o José de Júlio Rosenthal, um físico da Kinei, que era o responsável por essa área de fiscalização né, de, de, desse material de, de clínicas radiológicas. E aí, quando eles viram, que eles viram que realmente aquilo era um material radioativo, eles começam a dar as instruções para cercar, né? O material, fechar aquilo. E aí, essas famílias, eles foram lá no, no, nas casas, na, no, no ferro velho, do Devair, na casa do do Roberto e do Wagner, lá na rua 57, nos vizinhos, e foram identificando através do, do contador aqueles que estavam contaminados. Aí pega as famílias e levam para o ginásio Rio Vermelho e isola as pessoas lá. E foram 4 mil pessoas, me parece, levadas. Então, no dia, na terça-feira, quando eu levanto, que eu, que eu chego na televisão, já, era essas, já eram essas imagens.
0: Quer dizer, tudo isso que você está contando, essa, essa história lá da foto na cadeira, o jornalista, tudo isso foi nesse primeiro dia de nesse, cobertura, na segunda-feira.
1: Exatamente, nesse primeiro uhum. dia de cobertura. E aí, essas cenas que, que pareciam inimagináveis para gente, que a gente claro. não, não sabia o que, que era aquilo. Né? As pessoas de, usando... É, aqueles macacões brancos de capuz, aquilo pra gente era absolutamente incompreensível, né, e aí aí começamos, aí foram as histórias e esse, eu lembro que esse dia eu cheguei de manhã na televisão, eu lembro desse dia que eu comecei a fazer a cobertura, eu não lembro do dia que eu terminei
0: vocês tinham de informação na cabeça ali sobre o que tinha acontecido um ano antes em Chernobyl? Vocês faziam comparações sobre os fazia, dois casos?
1: Fazia, a gente tinha, tinha um medo muito grande porque a gente tinha acompanhado pela, pela, pela imprensa o que, que tinha acontecido em Chernobyl Chernobyl era, era e continua sendo o maior desastre nuclear do mundo né? a gente ficou muito assustado porque a referência que se tinha era aquela, não tinha outra é. não existia outra referência isso a gente sabia que era muito grave mas, depois que eu li o livro da, da Isletana... O que
0: eu... A Cileide falou bastante desse livro durante o nosso papo. É um livro referência nesse assunto. Se chama Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, uma jornalista bielorrussa que ganhou o Nobel de Literatura em 2015. O livro foi publicado no Brasil pela ah, Companhia da Isletana, das
1: Letras. O que eu entendi foi o seguinte. Lá na, na Rússia, as autoridades é, elas esconderam da população né, o, o regime russo. Aquela coisa de, de, de não ser transparente, de, é, de é, criar um, 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 um pânico de que poderia ser um ataque nuclear, que a Rússia estava sendo vítima dos inimigos né, de fora. Quer dizer, não se confiava no governo lá por conta disso. E aqui... A gente estava saindo de um, de, um, de um governo ditatorial, a mídia ainda não tinha. Estava conquistando aquele, esse, essa nova fase do regime democrático, mas havia uma suspeita muito grande de que os governos. O governo estava mentindo pra gente.
0: E aí quando a Sileide fala isso, eu fico tentando imaginar e queria que você que está ouvindo tentasse imaginar isso junto comigo, como devia ser passar o dia inteiro cobrindo aquele assunto em contato com aquelas pessoas, indo ao hospital, por exemplo, onde estava o Devair, onde estava a Gabriela, os funcionários do Ferro Velho, e depois no fim do dia chegar em casa sem ter certeza absoluta sobre qual era a condição de saúde e o risco de contaminação. Ainda mais tendo em casa um filho de 3 anos de idade.
1: Eu me lembro que eu saía do trabalho no fim do dia, eu chegava em casa, eu ficava pensando assim, eu tinha que acalmar a minha família, porque as informações eram, a boataria né, era muito grande, que estava todo mundo contaminado, que tinha ido para as árvores, que tinha caído um lençol freático, que a cidade estava toda tomando água contaminada. E começaram a surgir informações, porque uma casa, ela gera lixo, pessoas que chegam no, visita uma casa, levam coisas para outra casa, os dois rapazes que abriram a cápsula eram catadores de papel, quantas pessoas tocaram nisso, os objetos que foram contaminados, para onde foram esses objetos, os animais que tiveram contato com esses objetos, pássaros que podem ter posado né, nos, lugar, nos lugares contaminados... Então, virou uma, uma paranoia na cidade. Por isso que eu considero que essa é a, a, foi a cobertura mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque, em geral, você vai fazer uma cobertura, quando você começa aquilo, você não sabe o que aconteceu. Mas você vai apurando, você vai descobrindo, né? Claro. Naquela época, não, porque ninguém sabia nada de radioatividade, ninguém sabia nada de césio, ninguém sabia nada de, de, de nenhum de, de átomo, de núcleo, de, de, sabe? Ningu ninguém sabia de física. E os próprios físicos daqui não tinham experiência nisso, ninguém tinha. Havia um sentimento naquele momento de, de rejeição, de preconceito, e a gente tinha o cuidado de não transparecer isso, né, que as coisas eram muito graves. Ao mesmo tempo, a gente sabia que tinha alguns, alguns cuidados que você tinha que tomar, então para entrar nas áreas contaminadas, a gente só entrava se usasse a roupa especial, que era aqueles macacões, era de um tecido que depois, é, um plástico fino assim, que você usava aquilo com botas e, e, e máscara, né? Aí nas áreas contaminadas a gente entrava assim... Mas, Você
0: até guardou um, não foi? Eu uma foto sua. Com... Guardei.
1: Esse é um, é um, era um macacão. Tinha um de tecido, que esse era só os técnicos que usavam. O que a gente usava eram descartáveis. Eu fazia uma coisa que eu ouvia, que a gente fazia a matéria, que era recomendado para as pessoas que tinham contaminação leve. Eu tomava banho e depois eu me enxaguava com vinagre. Água com vinagre. Uhum. Que era uma forma de descontaminação dessas pequenas doses, né? Então eu cheguei a fazer isso várias vezes, assim, várias vezes, e eu chegava em casa com essa dúvida, será que eu posso pegar meu filho, será que eu posso abraçar meu filho, e aí minha família, minhas irmãs, minha mãe, ficava todo mundo com medo, e eu tinha que acalmá-las, eu tinha que dizer para elas que estava tudo sob controle. Mas, ao mesmo tempo, ninguém acreditava que estava sob controle. As crianças não conseguiam entender por que tantas medições por dia, ou tantos banhos, com sabão e vinagre que ajudam na descontaminação. Quer voltar para casa? Tá com saudade do resto da família? Oh, não chora.
0: E tanto não estava sob controle que o pânico tomou conta de Goiânia e criou umas cenas impressionantes, como as filas gigantescas no Estádio Olímpico, que recebeu mais de 112 mil pessoas para que aqui é nem pudesse monitorar os níveis de radioatividade, usando aquele medidor em cada uma das pessoas para ver quem estava contaminado ou não.
1: Como as pessoas foram levadas lá para o ginásio Rio Vermelho, que era no setor aeroporto, e do lado tinha esse, esse estádio de futebol porque são bairros populosos. Nós estamos falando do setor aeroporto, que é ao lado do centro, que é na zona central de Goiânia. Então, você imagina o tanto de gente que mora nessa região. E aí, as, todas as pessoas que moravam nessas imediações, naquele primeiro momento do pânico, elas achavam que elas estariam contaminadas, porque tem um tio, que, vizinho, que foi lá... né? E por aí vai, porque tinha muitas histórias, por exemplo, é, tinha um garçom que morava lá do lado, que ele ganhou uma pedrinha, pôs a pedrinha no papel, pôs no bolso, foi para casa. Ele era garçom do Palácio das Esmeraldas. Depois ele foi trabalhar no Palácio das Esmeraldas. Então você encontrava muitas histórias como essas. O contato que eu tive foi a distância de três metros. Eu vi na televisão que o negócio é grave, tentando ser internada, porque minhas vistas estão tá doendo bastante. Esse olho meu aqui está ardendo demais. Minhas veias baixou, eu estou sentindo mal. E criou pânico. E claro. aí, as pessoas das, das imediações ali, todas do setor aeroporto, bairro popular, centro, é. centenas de milhares de pessoas lá. É, em pânico, com medo de estarem com algum tipo de contaminação
0: Desses 112 mil moradores monitorados 271 estavam contaminados Muitos tinham rastros do Césio na roupa, no sapato E vários tiveram contaminação interna no organismo No dia 1 de outubro, era o terceiro, quarto dia de cobertura 14 pessoas que estavam em estado mais grave Foram transferidas para o Rio de Janeiro E internadas no Hospital Naval Marcílio Dias Quatro dessas pessoas morreram. Foram as únicas mortes naquele período com ligação direta e imediata com o caso. Porque mais de 100 pessoas morreram nos anos seguintes por causa da contaminação, ou com câncer, ou com outros problemas de saúde. Por exemplo, o Devair, o dono do ferro velho. Eu amava a Você que tomar cerveja, no em cima daquela pereta. Nós convivemos junto um, um, essa pereta, dois, um Ele teve muito contato com a substância e recebeu muita radiação, mas ele não morreu imediatamente. Só que ele sofreu muitos efeitos, perdeu todo o cabelo, teve problemas em vários órgãos, contraiu um câncer... E ele teve um problema que atingiu muita gente naquela época, que foi o dano psicológico. O Devaí ficou muito culpado por ter mandado abrir a cápsula, virou alcoólatra, morreu de cirrose sete anos depois, em 94. O Ivo, irmão dele, entrou em depressão, virou um fumante compulsivo, ele fumava seis maços de cigarro por dia... E morreu de enfisema pulmonar 16 anos depois... As quatro pessoas que morreram naquele fim de outubro de 87 foram os dois funcionários do Ferro Velho, o Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e o Admilson Alves de Souza, de 18 anos. E as primeiras mortes no dia 23 de outubro foram da Maria Gabriela, a esposa do Devair, de 37 anos, e a menina Lady das Neves, de 6 anos, que era sobrinha do Devair e da Gabriela, filha do Ivo. A Leide foi o símbolo mais doloroso daquela tragédia.
1: impressiona muito que eu nunca esqueço é da mãe da, da Lady a Lourdes tem uma foto da Lady que é a foto mais conhecida que ela com um bichinho parece um brinquedinho assim que é a única foto da Lady que tem todo mundo que vai contar da, da, do, desse acidente ilustra com essa mesma foto e a mãe da Leide me disse assim que quando é, fechar a casa dela né de falar que ela tinha que sair da casa que estava interditada, eles não deixaram ela pegar nada, absolutamente nada. Ela pegou escondido essa foto da Leide, porque Nossa. ela não, não podia ficar sem nada. Na hora que eu cheguei lá, ela falou, titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe.
0: Essa voz é da Odete, tia da Leide cunhada do Ivo, em entrevista à Globo. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. A Odete também tem marcas do Césio até hoje, na mão e no pescoço.
1: O Ivo, Aí ele falou assim, vou fazer é a Odete ficar bonita somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço, passou é isso que ficou na carne viva. A vida dessas famílias todas, elas foram transformadas por algo invisível. Então assim uma coisa que, que não me sai da cabeça é, são essas pessoas, a imagem delas, né? E aí tem um depoimento de uma mulher no livro do Chernobyl que ela fala assim que ela acorda de manhã é, e, e olha assim, estava bonito o, o pomar dela, assim, muito bonito. A horta, aliás, a horta é bonita, tomates, pepinos, e dois cantos assim, tinha uma coisa azul, completamente azul, muito bonito. Era o Césio.
0: Nossa.
1: Lá eles não sabiam. E aí ela conta que de noite, de tardezinha, choveu, com a chuva, choveu muito forte. Quando parou a chuva que, elas, que eles chegaram lá, o azul tinha sumido, ou seja, tinha. A terra tinha. a, a água tinha levado para a terra. E aí, elas comeram essas frutas. É o caso da Lady aqui. Quer dizer, ela se encantou é. pelo azul, ela achou bonita, ela pegou o ovo, ela brincou com esse azul, ela era fosforescente, ela punha no escuro, entrava debaixo da cama com, com a mãozinha é, e suja. A e quarto. apagava a luz E apagava a luz para ver aquilo. Né? Então, assim, era, era muito bonito. Da mesma forma, em Chernobyl, era bonito. Não, não, tinha, não tinha destruição. A, a, a imagem que a gente tem... Da coisa que faz mal é a coisa que destrói, né? O belo não.
0: As mortes ainda tiveram uma dose extra de tristeza no enterro da Lady e da Gabriela. Porque os moradores, naquele tumulto de desinformação, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, o que podia acontecer, ninguém queria que elas fossem enterradas ali. Por mais que o caixão fosse de chumbo, lacrado, mas muita gente tinha medo da contaminação na área ali, né? E a reação foi um espetáculo surreal.
1: Olha, eu acho que esse foi um dos dias mais difíceis da minha, mais tristes, mais tristes, assim, com certeza eu não me lembro de nada tão triste. Os corpos chegaram no, no, no aeroporto de Goiânia, só os caixões já é muito triste, assim, porque são caixões muito grandes, que são caixões de chumbo, né? Eles são muito pesados, então precisa de, de guindaste para tirá-los, né? porque todo aquele processo que já é muito triste. E aí o, o cortejo foi do aeroporto até o cemitério, deve dar Sim. aí, sei lá, uns 15 quilômetros, 10 quilômetros de distância. E no caminho, chegando no bairro onde fica o cemitério, já havia manifestação dos moradores. E tinha um vereador, na época, aqui em Goiânia, ele se chama José Nelto, ele era vereador representante da, re, da região, e esses políticos populistas, que você fica ao lado do povo, né e não uhum. mede as consequências. E o povo já tinha dito que não aceitaria que elas fossem enterradas lá, e aí, assim, uma imagem que não me sai da cabeça, já dentro do cemitério, a família da, dos mortos, né, a família da, da Gabriela, a família da Leide, a mãe da Leide chorando, todo mundo em volta ali e os moradores junto com esse vereador pegando coisas de cimento, cruzes. Essa é uma imagem que ficou muito na minha cabeça. Eles pegavam cruzes de cimento que estavam lá para colocar nos túmulos e jogando em direção ao caixão. A ambulância que trazia os caixões foi alvejada por pedras até atingir a área dos túmulos. Essa é a imagem mais triste assim não tinha como se não sentir aquilo sabe você vê as pessoas são solidárias do câncer né Essa é a piada yes. que se faz né então assim, na morte todo mundo é solidário as pessoas né respeitam a, 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 o corpo do, do morto a dor da família ali não. Do que estava nas casas teve que ser enterrado. E aquilo foi colocado em containers, né? Os containers foram levados lá para essa área de Abadia de Goiás. Abadia hoje é um município, mas na época era distrito de Goiânia ainda. E aí teve que fazer em um segredo. O governo tinha que escolher uma área, mas não podia contar, porque ninguém queria aquele lixo. Claro. Ninguém queria. E aí eu me lembro que. É, a imprensa foi convidada para ir na coletiva na prefeitura de Goiânia às três horas da tarde que o, que o prefeito ia anunciar a área. Tinha um produtor da Rede Globo que estava aqui, ele conseguiu com uma fonte dele o nome do lugar. E aí uhum. nós chegamos lá na, lá na prefeitura, o prefeito falou não vou falar para vocês, porque ele não queria que ninguém ficasse sabendo antes para não ter problema. Nós vamos todos juntos para o local onde vai ser o, 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 o depósito. Aí saímos em comboio, a imprensa toda, com a polícia, o prefeito. Esse produtor da Rede Globo descobriu e chegou lá antes. Chegou lá antes e contou. Hora que o comboio chegou, já tinha uma manifestação lá.
0: É estranho imaginar esse depósito imenso em Abadia, com mais de 13 toneladas de lixo atômico. Para você ter uma ideia do tamanho, são 1.200 caixas e 2.900 tambores com o material. Isso tudo foi colocado dentro de 14 grandes contêineres totalmente lacrados. É uma montanha artificial revestida com uma parede de concreto e chumbo com um metro de espessura. Porque esse material radioativo demora quase 200 anos para ficar totalmente seguro para as pessoas e para o meio ambiente.
1: A última lembrança, engraçado, isso que eu tenho do, de cobertura do acidente com o Césio, porque me marcou, é, já foi de 88. Eu me lembro que eu fui lá para o depósito de, de rejeitos radioativos em Abadia, fiz uma reportagem lá, andei no meio dos, daqueles é, containers né, onde estavam o, o lixo radioativo e à tarde eu tinha uma consulta médica e à tarde eu, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E aí eu me lembro, nesse dia eu me lembro de ficar preocupada. E aí eu procurei aqui é nem que ela tinha montado um escritório lá na rua 57 ao lado da casa onde foi aberta a cápsula. E aí pela primeira vez eu fiz um, um exame de corpo inteiro desses Para saber se você está contaminada Porque uhum. como eu estava grávida, eu falei Nossa, será? né Agora eu tenho que ter um pouco mais de cuidado assim, Foi a última, a última lembrança que eu tenho Mas isso já estava, já tinha passado dois anos né Quase dois anos praticamente do, do início do acidente
0: Nove anos depois do caso, cinco pessoas foram condenadas pela justiça Três médicos, que eram responsáveis pela clínica desativada, o Carlos Bezerrio, o Orlando Teixeira e a Criseide Dourado, e o físico Flamarion Goulart, que era consultor da clínica. Esses quatro tiveram a sentença de três anos e dois meses em regime aberto, mas no ano seguinte a pena foi convertida em serviços comunitários. O quinto condenado foi o dono do prédio, o Amaurilo Monteiro de Oliveira, que pegou um ano e dois meses, mas depois conseguiu suspender a pena. Em 1998, as cinco penas foram extintas e numa reportagem do Fantástico em 2017, quando o caso fez 30 anos, o repórter Álvaro Pereira Júnior entrevistou o físico Flamarion Angular. e deu uma versão diferente do que se sabia. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava.
1: Pois é. Aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele
0: equipamento, ele, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do, 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 do acelerador que ia ser montado aqui. Só para eu entender, doutor Flamarinho, então o que o senhor está me dizendo é, por alguma razão, esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital? Exato. E acabou voltando para a clínica? Acabou voltando para a clínica. Isso não sabe explicar por quê? Não, não sei. O físico diz que viu a cápsula de Césio no Hospital Araújo Jorge. O doutor Bezerril sabia muito bem do, do risco. risco daquele equipamento. E para o doutor Bezerril, esse equipamento estava aqui. E como é que o, que o pessoal, os catadores, acharam o equipamento? Porque alguém pegou aqui e levou para lá. Quem? O físico não explica.
1: Não sei quem e como levaram, mas que isso aconteceu, aconteceu.
0: Como os outros envolvidos negaram essa informação ou não se pronunciaram, nada mudou de lá para cá. E, além disso, o caso já estava prescrito desde 2005. Até hoje, o Odesson Alves Ferreira, o irmão do Devair, aquele que esfregou o pó na mão, lembra? Ele é presidente da Associação de Vítimas do Césio. O acidente com o Césio não pode cair no esquecimento. A sociedade precisa sempre estar lembrando disso, que é para evitar que outros aconteçam. Quem participou daquela cobertura também não esquece. E a Cileide Alves, que ajudou a gente a lembrar e a entender melhor todo esse caso, ela não só guarda lições daquela época, como espera que o país aprenda com aquilo e não repita esses erros.
1: Olha, eu acho que essa cobertura me fez pensar em muitas questões. Primeiro, na responsabilidade que a gente tem com aquilo que divulga. Eu chegava no fim do dia, eu ficava muito preocupada de como que as pessoas iam receber aquilo, como é que as pessoas iam perceber aquilo. E segunda coisa que me, me fez pensar muito é a certeza de, da apuração. Acho que foi aí que eu aprendi que a apuração ela é fundamental. Porque a gente estava no meio, de teoricamente, das pessoas mais preparadas para dar aquelas informações, que eram médicos, que eram físicos, nucleares, gente de toda parte, vinha gente do mundo todo para cá, eu todo dia cobria, físico da Inglaterra, físico da Alemanha, físico do, do Chernobyl, russos, mas assim, cada um tinha uma opinião. O que a gente tinha na realidade era mais opinião do que informação, eu acho que foi ali que eu aprendi na, na, ali na prática né, o que, que é, é a responsabilidade que não é de você checar e saber como divulgar a informação, porque muitas vezes você até checa, mas divulga de qualquer jeito, né? e a forma de divulgar é muito relevante, muito.
0: Perfeito. Bom, Celeste, você deu uma aula. Queria te agradecer demais assim pelo papo, acho que foi muito esclarecedor. Obrigado demais por dividir essa experiência com a gente.
1: De nada. Foi tomara que eu esteja ajudando que essa história fique registrada. Eu acho que aconteceu é uma coisa que a gente não, que a humanidade não tem como impedir que aconteça. Mas eu acho que já que aconteceu a gente tem que aprender com isso. E me preocupa muito isso hoje, sabe? O que que o Brasil aprendeu com esse acidente? o que, que a gente faz melhor, o que, que a gente faz por essas vítimas aqui. Eu percebi muito, no, lendo o livro, esse livro que eu falei, As Vozes de Chernobyl, que as pessoas depois que passam, elas se sentem abandonadas e sós, porque o tempo passa, cada um vai cuidar das suas vidas e elas não, elas não têm como se dissociar disso e mudar a vida delas, elas ficam para sempre. A vida delas é muito incerta, porque você vai conversar com elas, todas elas têm um, uma reclamação de algum tipo de doença na família, depressão, é, algum tipo de câncer. Cada um tem uma história de que morreu um parente de câncer. O setor público, as autoridades, a academia, a sociedade, de um modo geral, não soube como cuidar dessas pessoas. Sabe assim, eu acho que é o que é pior. Até hoje a gente vê, eventualmente, tem um, uma contenção de custos e a gente descobre que falta remédio. Que a Fundação Leide das Neves, que depois, eu acho que hoje mudou o nome, não me lembro mais, mas que, a, que não tem recursos, que a, a aposentadoria foi cortada, ainda tem ainda tem trabalhadores reivindicando na justiça, né? Eu acho que a gente não aprendeu a cuidar das pessoas, é isso que me preocupa, e, e quando eu conto essa história, eu espero que mais pessoas ouçam isso, que a gente aprenda a é, é, se preocupar com a, com essas pessoas. Música
0: Obrigado, Cileide, por dividir esses bastidores com a gente, e você que ouviu até aqui, se você achou o tema interessante e acha que mais gente pode gostar, indica o podcast para os seus amigos, jornalistas, estudantes, ou quem gosta de histórias desse tipo, e procura mais sobre esse tema, tem muita coisa disponível, a matéria do Álvaro Pereira Júnior, por exemplo, dá para achar no Globoplay, tem muita coisa no YouTube, documentários, vídeos, reportagens da TV Anhanguera, a gente ouviu trechos de algumas aqui, dá para achar inclusive depoimentos de outros jornalistas que viveram aquela cobertura, uma cobertura incomum, cheia de receios e cheia de dúvidas. No próximo episódio da série Memórias... A confusão é muito grande aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o alto. A cobertura do sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, em 12 de junho de 2000. E a nossa convidada é a jornalista Mariana Gross.
1: Um tema que marcou a minha carreira, realmente. Ali eu entendi o que era ser repórter de fato. Já tinha, claro, feito outras reportagens, mas ali eu entendi o cerne da questão, sabe?
0: Memórias é uma série especial do podcast Vida de Jornalista, publicado originalmente em 2019, com oito episódios. Esses episódios estão sendo republicados agora, um por semana, com o áudio remasterizado e as locuções regravadas com uma qualidade melhor, para ficar tudo mais bonito. Em janeiro de 2022, começa uma nova leva de episódios inéditos. Até lá, me conta o que você acha da série. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, Vida eu sou o Rodrigo Alves e faço sozinho todas as etapas da produção. A pauta, a pesquisa, a entrevista, o roteiro, a locução, a edição, a sonorização, as artes, a divulgação. E o Vida não tem patrocínio. É um podcast mantido apenas pelos ouvintes. Então se você quiser e puder apoiar, é muito importante. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Orelo. Lá você encontra os planos mensais a partir de R$ 5,00. Todos os assinantes recebem áudios de bastidores dos episódios e a partir do plano de R$10 reais você pode entrar no grupo de WhatsApp do Vida. Procura também os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o Põe na Estante, a Rádio Escafandro, o Finitude, o Dissidentes, o Afluente e o Pauta Pública. Espalha a série Memórias por aí e a gente se fala de novo na próxima semana. Um beijo, um abraço e até mais!